0: A gente já pode pedir música no Fantástico. É a terceira humilhação, é o terceiro vexame em três jogos. Eu ia gravar esse podcast de quinta-feira pela manhã, mas eu pensei, não, vou esperar logo o jogo da noite e vou gravar em seguida. Talvez eu ouça esse podcast no final de semana, na sexta-feira, no sábado ou até no domingo mesmo. A verdade é que é, não importa qual o horário ou o dia que você escute esse podcast. Estou gravando imediatamente após o jogo. E olha, eu não sei nem o que dizer. Hoje meu amigo TH vem participar também, colocar a opinião dele. O jogo de hoje causou mais uma revolta. E vou reforçar, quem acompanha o podcast sabe. A culpa não é só de jogador. Aliás, não é só de treinador. O jogador também tem sua culpa. E a diretoria muito mais. Estamos no ar. Com o seu meu nosso podcast Mengão em Foco está entrando no ar o seu podcast Domingão Mengão em Foco apresentação Jesus e TH Salve, salve, nação. Ombro negra, Jesus, com vocês mais uma vez. Eu, meu amigo TH. Hoje meu amigo TH está aqui para participar do nosso podcast, deixar as impressões dele, falar o que ele está achando, não só do jogo, mas do time, o que está acontecendo com esse Flamengo. Meu amigo TH, a nação quer te ouvir. Neste momento, mais uma vez, decepção, revolta. E olha, vou ter muita coisa para falar após a fala do meu amigo TH. TH, a nação quer te ouvir.
1: Boa noite galera do Mengão em Foco Vou falar aqui 38 do segundo tempo O jogo ainda rolando é, O Flamengo pode empatar, virar Ganhar de 15 a, 0, 15 a 2 né? Porque não vai ser a 0 que a gente está perdendo 2 a 0 Que Eu vou falar a mesma coisa é, Eu e Jesus, a gente tem um grupo do Flamengo né? Que a gente participa e tal A gente trocou uma ideia sobre tudo o que está acontecendo do Flamengo é, Muita gente foi divergente Como a maioria da torcida do Flamengo Sobre o meu posicionamento o que eu penso? O Vitor Pereira fez muita besteira, deveria ser mandado embora do Flamengo. É... Mas quem escolheu o Vitor Pereira? Quem deu 42 dias de férias para os jogadores? Quem não cuidou da lesão do Arrascaeta no ano passado, quando ele já reclamava de dores? É... Eu acho que o Flamengo está se tornando uma parada muito louca, tá ligado? De jogadores que jogam quando querem. Assim, a vergonha é que nós passamos domingo de você ver um time não querendo jogar não querendo jogar com uma vantagem de 2 a 0 é, para derrubar o técnico nitidamente uma final de campeonato, é, eu acho que a gente deveria cobrar mais jogadores também. O Vitor Pereira fez muita besteira, deu mole, é, foi uma passagem é, é, errada pelo Flamengo com o um esquema que esse tipo de elenco é difícil de, de implementar, porque eles não querem também que seja implementado. E eles têm muita força. O elenco do Flamengo... É meio absurdo porque tipo hoje, hoje a zaga era para ser Fabrício Bruno e Léo Pereira, mas tá o Davi Luiz jogando. Tipo, hoje o meio-campo não podia ser nenhum dos dois, nem Thiago Maia, nem o Gerson, mas estão os dois jogando por, por força do elenco. O Gabriel, cara, pelo que tá jogando, ídolo para mim. Após o Zico, para mim o Gabriel é o maior jogador da história do Flamengo, por quê? Por causa dos títulos, por causa dos jogos, dos gols decisivos em finais. Mas hoje não era para ele estar tá jogando, cara. A fase não é boa. Mas a gente sempre põe a culpa em qualquer coisa, menos na diretoria e nos jogadores. A diretoria do Flamengo, o planejamento de merda que fez. 42 dias de férias pros caras. O Gabigol falando no final do ano já, aí ó, acabou. Tô de férias depois da Libertadores. Isso aí, ó. É, combina com tudo que tá acontecendo. Nós não temos uma comissão técnica fixa. Então, quem assume é o Mário Jorge, que porra, ele faz um péssimo trabalho na base. Esse ano que a base tá indo bem, mas ano passado perdeu tudo. E esse cara que tá assumindo o time titular do Flamengo E a gente tá vendo o resultado disso, cara A gente não tinha confronto contra o time do, do, do Maringá E tá conseguindo perder pro Maringá, tá ligado? Pra piorar a situação, 2x0 Vai ser difícil aqui no Maracanã É... O time de Série D, mano A gente não pode achar isso normal, tá ligado? É cansativo, é pesado E sempre vou continuar falando a mesma coisa Não é só o problema do técnico Pode vir o Jesus, o João de Deus, que é o, o, o auxiliar dele e toda a sua comissão. O problema é estrutural. Enquanto a gente não tirar o Marcos Braz, que só, só aparece para gritar Real Madrid pode esperar, ou para fazer é, é, negociações que ele sempre cai alguma coisinha no bolsinho dele, a gente vai continuar passando esse sufoco. A gente precisa de uma profissionalização, cara. Pega um Thiago Escuro, que deve ir para o Mônaco agora, vê quanto é a proposta de um cara desse, cara. O cara é do Bragantino, vai lá, vê quanto que é cola num cara desse, mano, a gente não pode ter um, um vice-presidente não remunerado igual o Braz que faça isso, tira o spindle então, pô, assim, é cansativo, é pesado e eu tô há muito tempo sem aparecer, mas eu pedi o Jesus esse espaço pra falar um pouquinho, porque tudo que tá acontecendo é muito triste pro Flamengo, um campeão de Libertadores campeão de Copa do Brasil, e é sempre no acaso, tá ligado? É um pênalti que o Matheus Vital chuta pro alto. É uma expulsão do Pedro Henrique. E a gente poderia ser hegemônico. Nenhum time do Brasil tem o faturamento do Flamengo. Acho que a gente tá em 16º, 17º no mundo. Mais de um bilhão por ano pra isso? Aí é foda, né? Tamo junto, Jesus. Valeu, cara. Aqui é Mengão em
0: Foco. Valeu, meu amigo TK. Olha, agora eu vou falar com vocês uma coisa. Jogo ridículo ridículo é assim eu só assisti o jogo completo né assim porque primeiro porque eu sou torcedor mas principalmente porque eu sei que eu tenho a responsabilidade de vir aqui comentar sobre o jogo comentar sobre o jogo atuações etc mas o Flamengo não jogou absolutamente nada só teve um time em campo o Maringá é gente o Maringá um time que tem pouquíssimo tempo de existência é somente a segunda participação na Copa do Brasil. Claro, a gente não vai tirar o mérito, tampouco a gente vai subestimar o Maringá. Eu até zoei, né? Olha só, olha só como é que é as coisas, né? Eu até me arrependi de zoar. Quem acompanha a gente direto lembra, vai lembrar, que eu até zoei, né? até usei uma frase muito utilizada ali pelo... Foi utilizado na verdade, lá pelo Thiago Neves, no Cruzeiro. Ah, a gente não um ganha desse time. Pelo amor de Deus, né? Eu até brinquei e falei assim, olha... Se tinha não ganhado do Maringá, pelo amor de Deus, né? Eu falei, até na hora eu falei, não, mas aí, é melhor não falar, porque do jeito que as coisas estão, e olha o que aconteceu. Fui zoar o Maringá, dizer que o Flamengo ganhava o Maringá, e se não ganhasse, pelo amor de Deus, Maringá Série D, e o Flamengo simplesmente perde. Num jogo totalmente ridículo, apático. E aí eu quero começar ressaltando a escalação do Flamengo. A escalação é exatamente como os jogadores gostam de jogar. Porque fica no bomburinho, a imprensa fala, o jogador fala, todo mundo fala. Ah, esse esquema de três zagueiros do VP não dá certo. Ah, o Gabigol não gosta de jogar assim. Ah, fulano de tal não consegue jogar assado. Então, o Mário Jorge, que está aí sendo técnico interino do Flamengo, colocou o time do jeito que eles gostam de jogar. Inclusive com a presença do Everton Ribeiro. Ué, se você lembrar muito bem, o podcast eu tenho falado isso. A imprensa, a torcida, disse que o Everton Ribeiro não pode ser banco. Não pode, pelo amor de Deus. O VP tá louco, deixou o Everton Ribeiro no banco. Ah, o Gabigol não pode ser banco. Esse VP é maluco. Então, tanto o Gabigol como o Everton Ribeiro estavam em campo. E jogaram o quê? Se você acompanhou o jogo, se você assistiu o jogo, vai ter que concordar comigo. Jogaram absolutamente nada. Jogo ridículo, péssimo. Nada, nada, nada. O Gabigol teve uma ou duas chances ali, nada. O time não produziu nada. O time praticamente foi engolido, na verdade, pelo Maringá. O Maringá, do meio de campo, ao ataque, engoliu o Flamengo. Na defesa também. O Maringá foi um time muito imponente em cima do Flamengo. Parecia que era o Flamengo que estava enfrentando o atual campeão da Copa do Brasil, e não o contrário. O jogo é absolutamente ridículo. Mais um vexame. E aí foi o que o TH colocou. Será que a culpa é somente do técnico? Não estou dizendo aqui que o VP não teve seus erros. Teve e eu elenquei todos os erros dele que eu vi, pelo menos. Mas se você acompanha o nosso podcast, você ouviu também dizer que jogadores também têm sua culpa. Gabigol está jogando nada. Everton Ribeiro, todo mundo queria, todo mundo quer. Entrou mais uma vez, jogou mal também. Entrou no jogo passado contra o Fluminense, não jogou nada, entrou agora, não jogou nada, faz muito tempo que ele não joga nada. Eu quero lembrar, para repetir aqui, para falar mais uma vez, que a culpa também é dos jogadores. Quando o VP chegou no Flamengo, que foi jogar na Supercopa, a Supercopa, que foi jogar o Mundial e a Recopa, ele praticamente nos primeiros jogos utilizou o time base do ano passado. O mesmo time, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Davi Luiz, o mesmo, 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 mesmo time. E a gente viu o que aconteceu lá no Mundial. Te passou uma vergonha, um vexame. Ou seja, aquela justificativa, ah, não, é porque ele quer esse negócio de três zagueiros. Ele, quando ele chegou no Flamengo, ele colocou exatamente o mesmo esquema tático. Ele não mudou nada. E aí, depois que ele viu que perdeu e tal, ele começou a querer mudar o esquema tático. Fez uma série de bobagens, é verdade. Mas eu continuo dizendo. Nitidamente, se você assistir o jogo hoje, vai ter que concordar que a culpa não é só do VP. E outra coisa, eu vi antes do jogo nas redes sociais, torcedores colocando lá, olha, agora vai dar certo, é só fazer o básico, é só fazer o simples, é só escalar certo. Então, pelo jeito não deu certo. O time escalar da maneira que todo mundo gosta, que o torcedor gosta. Já comentei, já vi amigos meus falando ah, o Everton Ribeiro pode ser banco. Então, o Everton Ribeiro jogou. E aí? Produziu o quê? Aí repito, a culpa... É só do jogador? Aliás, é só do técnico? E aí vem outra coisa, a culpa também diretoria. A diretoria pinta e borda contra o aterrado técnico, é, passa a mão na cabeça de jogadores, deixa o jogador tirar 40 dias de férias. Mas a culpa é só do treinador. É só trazer um treinador novo que vai resolver tudo e o um piscar de olhos. Gente, é muito sério. O Flamengo com esse resultado corre risco, corre risco. De ficar de fora da Copa do Brasil. Logo na terceira fase. Isso seria um vexame enorme. Aliás, hoje já foi um vexame enorme. Uma eliminação confirmada no Maracanã vai ser o vexame dos vexames. Imagina só. Fora o prejuízo, porque a diretoria conta que o Flamengo chegue pelo menos nas semifinais da Copa do Brasil e nas semifinais da Libertadores. Falando em Libertadores, ainda tem jogo da Libertadores vindo por aí. E a ideia do Flamengo, ninguém sabe na verdade, mas tem gente falando que é esperar o Jorge Jesus para treinar o Flamengo. E aí é outro tópico que eu quero entrar, que é a questão de treinadores. Será que dá para esperar o Jorge Jesus? Será que dá para esperar o JJ? Não deixe de seguir-nos nas redes sociais, arroba e Foco, tudo junto sem assento. Facebook e Instagram, também lá no YouTube, youtube.com.br, arroba -em Foco. Não esquece também de favoritar a sua, na sua plataforma preferida de podcast para não perder nenhum dos nossos episódios. Saudações, obronegras. Muito bem, vamos falar sobre treinadores. Né? Depois desse jogo ridículo, eu não tenho nem mais o que falar porque o jogo foi tão ridículo que não tenho nem o que comentar. Erraram tudo, fizeram tudo errado. Ninguém fez nada, ninguém jogou nada, absolutamente. Um time ridículo, de atuação ridícula, patética e que mereceu sim perder. Apesar de ser torcedor, amar o Flamengo nunca torcer contra. Se a gente for olhar com olhares de justiça, realmente o Maringá teve todos os méritos de ter vencido o Flamengo e jogou muito mal. Agora falando de treinadores. Bem, o Flamengo tem um burburinhos aí, inclusive... Vazou um suposto áudio do Jorge Jesus, onde ele fala que conversou com o Marcos Braz e que não falou nada em dinheiro, que no que a pessoa tenha impressão de que ele tá querendo mais dinheiro, que não é bem isso. Bem, esse negócio de áudio vazado, para começar, é muito estranho. É muito recorrente acontecer isso no futebol. Alguém vai lá e diz que vazou um áudio, que na verdade é alguém jogando na imprensa para causar um burburinho. Aconteceu com o JJ, que eu acredito que tenha acontecido. E aí nesse áudio ele fala isso e tal. Mas você não vê em momento algum ele afirmando que tem desejo, vontade de voltar para o Flamengo. A situação atual do JJ é a seguinte. Ele está ele, ele aí a seis pontos né, do líder do campeonato turco, salvo engano no Galatasaray. É, ele está treinando o Fernebate, E está a seis pontos. Vai ter um confronto direto, pode encostar. E dependendo de tropeços do Fernebati, aliás do Galatasaray, ele pode assumir a liderança e ser campeão do Campeonato Turco. Também tem uma Copa, né? acho que é a Copa da Turquia. Ele está nas, tá nas semifinais, se estou enganado. Ele está no mata-mata na Copa da Turquia. Então ele tem possibilidade de ganhar o Campeonato Turco ou de ganhar uma Copa da Turquia. A verdade é que desde que ele saiu do Flamengo, ele não ganhou absolutamente nada nos times que ele passou. No caso, o Benfica. Né? E aí, nesse caso, ele precisa, assim como o Fenerbahçe precisa, de um título. Fenerbahçe há tem muito tempo não ganhou um título. Então ele precisa vencer esse título. E é aí que vem a grande questão? Para quem quer o JJ? Para a diretoria do Flamengo, se supostamente quiser o JJ. Segundo foi informado, ele espera cumprir o contrato, que seria até o mês de maio. Ou seja, ele vai sair de lá, do, da Turquia, lá pelo dia. sei lá, no final do mês de maio. Salvo engano, o último jogo do Campeonato Turco. Lá pelo dia 28 ou 29 de maio. Então imagina, ele chegaria aqui praticamente em junho. Agora, a primeira pergunta que eu faço. Será que esse time, do jeito que está, do jeito que jogou hoje, do jeito que tem jogado nos últimos jogos, vai aguentar esperar o JJ? Quando ele chegar aqui, será que ele vai encontrar alguma coisa? Será que ele vai encontrar alguma, algum campeonato para poder disputar? Porque do jeito que anda aí, não demora muito de me eliminar da Copa do Brasil. Libertadores? Meu Deus, nos acuda Não ganhou o Maringá? Será que ganha o Nublense? Será que ganha o, o Racing? Olha, sinceramente, eu já estou duvidando disso. E aí, o Flamengo poderia, consegue esperar o JJ? Em contrapartida, há boatos, né, muita fala e o Mauro César, que é um jornalista que eu acredito muito, componho muito ele ele costuma é, publicar muitas informações, geralmente ele apura muito bem as informações, ele também disse que a diretoria está também de olho aí no, no Sampaoli, que seria algo muito parecido com o VP. O Sampaoli também gosta de três zagueiros, ele é um cara muito arrojado, eu fico pensando, esse time já que está jogando aí, com um técnico igual o Sampaoli, arrojado, colocar o time para frente, de qualquer jeito, ligando o botão do Danis, para não falar outro nome mais feio, Será que esse time consegue ser campeão? Os caras não têm comprometimento, comprometimento tático. Eu tenho falado aqui, os jogadores do Flamengo não têm comprometimento tático. Se o um treinador propõe um estilo de jogo, eles sempre dizem que não dá, que não pode, que não consegue, que não está dando certo. Eles sempre arranjam uma desculpa. Então com essa falta de comprometimento tático, eu acho difícil o Sampaoli conseguir bons resultados. Mas, segundo Mauro César, é também uma opção da diretoria, o Jorge Sampaoli. É porque ele tem residência aqui no Brasil, tudo, se não estou enganado, no Rio de Janeiro mesmo. E ele tem vontade de treinar o Flamengo. E aí? Espera a JJ, vem de Sampaoli. O Dorival Júnior também deu uma declaração nessa semana para o próprio Mauro César, e também para o Vene Casagrande, outro jornalista, que ele não tem mágoa alguma do Flamengo. E se a diretoria chamasse, ele voltaria de pronto. Ou seja, outra possibilidade, trazer o Dorival de volta. Honestamente, opinião honesta minha. Eu já falei aqui. Na minha opinião, o Dorival fez um bom, bom. Fez aí uma. É, um bom 2022? Fez! Vamos falar assim pelos números. Pelo que ele conquistou, na verdade. Mas se você for analisar bem os números, você vai ver que o aproveitamento dele foi de 60 e alguma coisa. Só que ele foi campeão Copa do Brasil, campeão Libertadores. Mas nas aquelas condições que a gente sabe, né? Por muito pouco, não perde esses campeonatos. Principalmente o da Copa do Brasil. Então, foi ali um golpe mais de sorte. Tanto é que no final da temporada o time totalmente desandou. Então, imagina só o Dorival Júnior. Não estou dizendo que ele é um péssimo treinador. Mas ele é um cara de paizão. Então, é mais um técnico que os jogadores não irão praticamente respeitar, que irá favorecer a panela. Nós precisamos de treinadores que sejam pulso firme. Porém, mais do que isso, precisamos de uma diretoria que dê respaldo a treinadores. Olha, o futuro dessa dessa temporada se desenha como um futuro muito tenebroso, muito tenebroso. E eu, seriamente, entre Sampaoli, JJ e Dorival, apesar de não gostar Dorival, que pode fazer um trabalho Talvez não tão bom Quanto ano passado Pelo que eu falei, né, que ele é muito amigo de jogadores Ele pode ceder e etc Eu fosse a diretoria, traria o Dorival Por quê? Por duas razões Primeiro, esperar o JJ pode ser um tiro no pé Nesse inteirinho O time pode se complicar nas competições Sem, lem sem lembrando Que no Brasileirão também é, Nesse inteirinho, antes de maio nós vamos ter aí 24 pontos em jogo. São oito jogos brasileirão. Imagina a gente começar mal no Brasileirão. Não consegue. Come, começa a perder ponto no Brasileirão. E aí não ganha nada Libertadores, não ganha nada é, na Copa do Brasil. Esse ano a gente vai ser zoado pelo cheirinho. Aí dá para esperar o JJ para ver o que vai fazer? Será que dá para esperar? É um risco? É arriscado. Muito arriscado. E o Sampaoli? Acabei de falar. É um perfil que esses jogadores que estão aí, não vão se adequar. Vai ser outro tiro no pé, porque ele vai colocar o time para frente, vai botar ali três zagueiros, vai colocar o time para jogar naquela loucura de ataque. Eu costumo dizer o seguinte, que ele é assim. Ou ele faz 5x0 ou ele toma 5x0. Com ele é 8 x Ele pode golear o adversário, como pode tomar goleada. Esse é o estilo de jogo do Sampaoli. Então nesse caso eu preferiria, nesse momento, apesar de não gostar, repito, do Dorival. Porque pelo menos o Dorival já conhece o elenco, tá aqui no Brasil, acabou de sair do Flamengo. Então se é para trazer alguém, traz o Dorival, coloca o Dorival de volta. E aí vamos torcer mais uma vez, né? já que o Flamengo é a roleta russa, porque a nossa diretoria não tem competência alguma, para nada. Então vamos torcer para que ele faça um bom 2023. Ou ganhe pelo menos um título se quer. Um título. Ou um brasileirão, ou, ou, ou uma Libertadores, ou uma Copa do Brasil tá bom. Tá bom. Porque pelo que está diz esse ano, se continuar assim, o Flamengo não conquista absolutamente nada. Porque não conseguir vencer o Maringá. Não conseguir vencer a equipe do Alcas do Equador. Olha, sinceramente. Eu quero a sua opinião. Coloque nos comentários a sua opinião. Se você acompanha no Spotify, você pode escrever a sua mensagem falando o que você acha desse jogo, o que você pensa. E eu quero colocar uma enquete aqui. Na sua opinião, o Flamengo precisa, deve esperar pelo Jorge Jesus ou deve procurar outro treinador? Outro treinador. Vou colocar na enquete. O Flamengo deve esperar o Jorge Jesus, sim ou não? Participe da nossa enquete. Parte uma essa enquete, é importante que você participe. Eu gosto muito da participação de você, amigo ou amiga, que acompanha o nosso podcast no Brasil e no mundo. Eu quero, inclusive, agradecer a sua imensa audiência em todo o Brasil. Nossa audiência tem crescido muito. Muita gente participando aí do nosso podcast, inclusive participando das nossas enquetes. Muito obrigado mesmo. E, mais uma vez, quero te convidar a participar dessa enquete e deixar a sua opinião. O que você acha? O J... Flamengo... Deve esperar o Jorge Jesus ou não? É melhor ir atrás de outro um treinador. Sua opinião é importante, muito obrigado. Uh, quero, inclusive, aqui, divulgar né, o nosso, nosso último... Não se até uma, uma enquete, isso aqui nem precisa mais falar dessa enquete, né? Foi no dia 9, né, episódio 358, sobre demissão do VP. Sim ou não, 71% foi a favor e 29% contra. Então, quero mais uma vez sua participação da enquete. Coloque aí a sua resposta. Você... E a favor de esperar o Jorge Jesus ou não? Sua participação é muito importante. Nação, muito peço por aqui. Muito obrigado. Salvações rubro Negras. Sábado estaremos de volta comentando, falando mais de mim, meu queridão e vendo o que está acontecendo essas novidades aí sobre treinador ou não. Triste lamentável o que está acontecendo, mas nós temos dito. A culpa é de muita gente e não só de treinador. Um abraço, nação. Salvações rubro Negras e até sábado. Uma
1: vez Flamengo Sempre Flamengo. Flamengo sempre.